0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Recht. Heute geht es um den Erwerb, also um den Kauf eines Unternehmens. Was muss man beachten, wenn man sein Unternehmen vielleicht verkaufen will? Was muss man beachten, wenn man ein Unternehmen kaufen will? Darüber spreche ich mit dem Buchautor und Wirtschaftsanwalt Carsten Lexer. Carsten, schön, dass du wieder da bist. Klingt nach einem sehr umfangreichen Thema, wo man auch wieder wahrscheinlich sehr viel beachten muss.
1: Absolut. Es gibt zum einen rechtliche Aspekte, aber dann natürlich auch die Situation als solche, also die wirtschaftliche Situation bei einem Unternehmenserwerb und das zusammen kann eine hochexplosive Mischung sein.
0: Und wir haben auch einen Gast Tobias Gillen, der hat äh, schon auch mehrere Unternehmen gekauft und über seine Erfahrungen, da sprechen wir jetzt. Und aus Köln zugeschaltet ist mir jetzt Tobias Gillen. Er ist Medienunternehmer, Geschäftsführer von Basic Thinking und Finanzentdecker. Und er hat auch schon verschiedene Medienunternehmen gekauft. Was wichtig ist beim Erwerb eines Unternehmens, besprechen wir jetzt auch. Tobias, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Erstmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Manuel. Ich freue mich.
0: Was sind denn so deine Erfahrungen?
2: Also ich habe... Beides schon erlebt äh, bei Firmenübernahmen. Einmal war es sehr einfach und unkompliziert, einmal sehr komplex und langwierig. Äh, also ich kann tatsächlich von beiden äh, extremen Berichten, habe natürlich auch schon Übernahmen abgebrochen äh, und Übernahmen wurden auch mit mir schon abgebrochen. Äh, das heißt, ich kann aus jeder Perspektive, glaube ich, heute ein bisschen was beisteuern.
0: Was überlegt man sich denn so am Anfang, wenn man ein Unternehmen kaufen will, was macht man sich da so im Vorfeld klar und woran kann es denn vielleicht auch scheitern?
2: Also ich glaube, jede Übernahme ist immer anders. Wir haben, wie gesagt, schon, schon mehrere Medienmarken auch zugekauft. Einmal war zum Beispiel bei uns die Überlegung, dass wir ähm, uns thematisch breiter aufstellen wollen und dann vor der Frage standen, ob wir das selber mit unseren eigenen Mitteln machen wollen oder ob wir einfach ein Unternehmen zukaufen. Die Frage haben wir dann aus wirtschaftlichen Gründen damit beantwortet, dass es für uns mehr Sinn macht, eine Firma zuzukaufen. Das heißt, hier ging es dann um Diversifikation und äh, uns einfach breiter aufzustellen. Wir haben aber zum Beispiel auch schon äh, mal die Chance bekommen, ein Konkurrenzunternehmen zu übernehmen. Da sind wir äh, mehr oder minder so reingestolpert, ähm, haben die Chance aber dann trotzdem ergriffen. Auch das kann eine Motivation sein, also es gibt verschiedene Überlegungen, Motivationen hinter jedem Kauf und jeder Kauf ist immer anders.
0: Ja, nicht immer geht der Erwerb dann gut. Du hast es ja äh, gerade schon gesagt. Welche Erwartungen spielen da eine Rolle? Gibt es irgendwie findet man in Leichen im Keller sozusagen? Irgendwas Unvorhersehbares? Woran ja kann man dann kann so eine Übernahme dann scheitern?
2: Ja, also auch das ist natürlich genauso unterschiedlich wie die Gründe, warum es überhaupt zu einer Übernahme kommt. Ähm, ich glaube, die, die, die Hauptgründe sind eigentlich, wenn kein guter, kein, kein guter Dialog stattfindet zwischen den beiden Parteien und dann am Ende, wie du sagst, irgendwelche Leichen im Keller rauskommen, ähm, von denen am Anfang noch nicht die Rede war. Das schwächt erstens das Vertrauen und zweitens sorgt es für ein ganz schlechtes Bauchgefühl bei der Sache. Ähm, dann sind natürlich auch monetäre Gründe immer so ein Faktor weil äh, ich als Käufer zum Beispiel nicht immer genau den emotionalen Wert hinter einem Unternehmen sehen kann, wie das der Verkäufer macht ähm, und teilweise sind dann da Erwartungshaltungen an den Verkauf geknüpft seitens des Verkäufers, die ich als Käufer einfach nicht erfüllen kann, weil es dann für mich finanziell keinen Sinn mehr macht. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch emotionale Gründe, also dass äh, mitten im Prozess vielleicht beim Verkäufer auffällt, äh, dass, dass er das doch nicht möchte oder sich vielleicht mit einem anderen Käufer wohler fühlt, der mehr bezahlen möchte, andere Pläne mit dem Unternehmen hat, äh, also sehr vielfältig. Ich glaube, das ist alles kein Problem, äh, solange man offen und ehrlich ist und nicht eben am Ende, wie eingangs äh, erwähnt, dann irgendwelche Leichen im Keller rauskommen und man dann vor, ja, kurz vor Vertragsabschluss vor Probleme gestellt wird, mit denen man sich dann in dem Stadium eigentlich nicht mehr beschäftigen möchte.
0: Vielleicht nochmal so zusammengefasst, so ein paar Tipps, wenn jemand sein Unternehmen verkaufen will, was muss man als Unternehmer beachten, um dann wie bei dir gut anzukommen und damit das irgendwie am Ende passt?
2: Ich glaube, ich habe es gerade schon erwähnt, eine gute Beziehung zwischen den beiden Parteien ist das A und O. Also wenn man das Gefühl hat, man kann vertrauensvoll miteinander sprechen, kann klar, offen und transparent äußern, was die Vorstellungen und Erwartungen an den Kauf sind, dann ist man glaube ich schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil dann hat man eine Basis, auf der man wirklich gut verhandeln kann. Dann der nächste Punkt ist Empathie und Verständnis füreinander. Wie eben schon erwähnt, da bei einem Unternehmensverkauf spielen oftmals emotionale Gründe eine ganz, ganz große Rolle. Ja, man hat äh, ein Unternehmen vielleicht über 10, 15, 30 Jahre aufgebaut, ähm, viel Arbeit, viel Zeit da reinsteckt, man verbindet viel mit dem Unternehmen und dann ist es eben äh, sehr emotional, äh, das, das Unternehmen dann abzugeben. Auch das kann aber mit guter Kommunikation, ähm, kann man das lösen, meiner Meinung nach, ähm, und dann hilft es aus meiner Sicht, dass man den Prozess des Unternehmensverkaufs auch wirklich als Prozess sieht und geduldig ist. Das heißt, ein Unternehmen wird nicht wie im Film innerhalb von irgendwie äh, zehn Minuten mit einem Handschlag verkauft, sondern das dauert bestenfalls mehrere Tage, schlimmstenfalls mehrere Jahre. Ähm, aber man sollte sich auf jeden Fall auf, auf mehrere Wochen äh, oder wenige Monate einstellen, ähm, In also mit verschiedenen Verhandlungsrunden die dazu kommen, dann sollte man sich genügend ähm, Zeit auch gegenseitig einräumen, um über die äh, jeweiligen Verhandlungsrunden dann nachzudenken und dann kommt man nach und nach eine Lösung und, und schafft alle Probleme aus der Welt. Und abschließend glaube ich, ähm, kann es auch sinnvoll sein, je nach Größe des Kaufs einen Berater ähm, oder Anwalt dabei zu haben, der entweder im Hintergrund berät oder vielleicht sogar die Verhandlung moderiert. Ähm, ich habe es bisher immer ohne geschafft, habe mir ähm, bei, bei meinem Mentor äh, immer ein bisschen Rat geholt, aber ähm, das eigentlich äh, ohne anwaltliche Hilfe oder so geschafft. Ähm, ich glaube aber gerade am Anfang und so bei den ersten Verhandlungen wäre es wahrscheinlich besser gewesen, jemanden im Hintergrund zu haben, dem man nochmal ein paar Fragen stellen kann und wo man äh, ja, gewisse Dinge äh, nochmal aus einer Fachperspektive geklärt bekommt.
0: Sagt Tobias Gillen, Medienunternehmer und Geschäftsführer von Basic Thinking und Finanzentdecker aus Köln. Vielen Dank für deine Einblicke.
2: Dankeschön, Manuel.
0: So, jetzt haben wir auch ein Beispiel aus der Praxis gehört. Du berätst äh, ja ganz viele, du bist äh, Anwalt in diesem Bereich. Was aus deiner Erfahrung heraus sind denn Fehler, die vielleicht immer wieder gemacht werden?
1: Also da gibt es tatsächlich eine Menge, um jetzt mal ein paar herauszugreifen. Zum einen der zeitliche Aspekt, das ist wieder so etwas ganz Typisches. Wir haben ja vor zwei Folgen darüber gesprochen, wie das ist bei der Nachfolge in Unternehmen und auch wie das bei Investoren ist, spielt hier auch eine Rolle. Ja, viele denken sich, naja, das ist ja so eine schnelle Sache. Ja, man kauft halt einfach, man bezahlt das Geld und dann hat man das Unternehmen. Ganz so einfach ist es nicht, denn man darf ja nicht vergessen, so ein Unternehmen ist ja ein Konstrukt, bei dem einiges dranhängt, Lieferanten. Kunden, äh, Vertragswerke, äh, sei es nur so simple Sachen wie, wie Leasing und so weiter. Ja? Und da muss man sich ja überlegen, was passiert damit. Geht das alles direkt auf den Käufer über, also auf den Erwerber, oder muss man das einzeln übergehen lassen? Dann natürlich die Frage, was kauft man eigentlich? Ja, ähm, das äh, geht oftmals so unter, aber kauft man zum Beispiel die Anteile eines Unternehmens als solches, also beispielsweise GmbH-Anteile, oder kauft man die Assets raus, also sprich das, was in dem Unternehmen drin ist. Und das wären dann tatsächlich die Mitarbeiter. Das Know-how, Patente, Leasingverträge, ja Kundenverträge, was weiß ich, lauter solche Sachen, Einzelsachen eben. Und wenn es das Letztere ist, dann wird das Ganze natürlich ungleich komplizierter. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man stellt sich mal vor, wir unterzeichnen heute den Kaufvertrag, aber wir bekommen das Unternehmen erst nach drei Monaten. In diesen drei Monaten passiert ja etwas. Das heißt, äh, Waren werden verkauft, äh, Rohstoffe werden eingekauft, Mitarbeiter gehen, neue kommen hinzu. Wie geht man damit um? Und all diese Sachen, wenn man die nicht sauber berücksichtigt, dann ergeben sich plötzlich gefährliche Situationen und die dann später wieder in den Griff zu bekommen, das kann dann haarig sein.
0: Also es klingt schon mal ganz klar danach, dass man dringend einen Vertrag braucht zum Kauf eines Unternehmens. Was muss man beachten als Verkäufer und was als Käufer eines Unternehmens?
1: Also auf der einen Seite natürlich sollte man sich mal äh, über die Dinge Gedanken machen, äh, worum geht es eigentlich. Das heißt also, was macht das Unternehmen aus? Was verkauft man tatsächlich? Klingt im ersten Moment sehr, sehr banal. Äh, ist es meistens auch, wenn es um die Anteile geht. Also was weiß ich? Ich verkaufe die GmbH-Anteile, ich verkaufe die Aktien an einem Unternehmen. Dann weiß ich genau, um was es geht. Wenn es das nicht ist, wenn ich also aus einem Unternehmen heraus die Assets kaufe, das wäre dann der sogenannte Asset-Deal, muss ich mir ganz genau überlegen, was kaufe ich jetzt eigentlich? Und insbesondere verändert sich das, was ich kaufe. Beispielsweise ein Warenbestand oder Forderungen gegenüber von Kunden. Das heißt also, da muss ich Vorsorge treffen. Dann natürlich muss ich mir überlegen, was sind denn so Gewährleistungsfragen? Das heißt also, was passiert denn beispielsweise, wenn sich im Nachgang herausstellt, da gibt es noch eine steuerliche Forderung, die keiner berücksichtigt hat, weil das Finanzamt halt länger gebraucht hat mit der Prüfung. Diese Forderung dagegen, die senkt jetzt den Wert des Unternehmens. Bezahle ich dann eventuell zu viel und wenn ja, habe ich die Möglichkeit, den Kaufpreis zu reduzieren. Und dann natürlich gibt es noch die Fälle, und da habe ich selber mal einen erlebt, und der war schon ähm, wirklich dramatisch, nämlich, was passiert denn, wenn jetzt ein Gewährleistungsfall eintritt? Welche Rechte habe ich denn dann überhaupt? Und jetzt muss man sich das äh, mal so vorstellen. Wir hatten einen Fall äh, betreut, da ging es um ein Unternehmen, es wurde verkauft und man hat dann festgestellt, dass in diesem Unternehmen einige Assets falsch angegeben waren, und daraufhin hat man sich dann gesagt, okay, dann liegt ein Mangel am Unternehmen vor. Das Unternehmen ist nicht so verkauft oder besser gesagt, es war nicht so da, wie man es sich gedacht hat. Also habe ich Gewährleistungsrechte. Und weil man in dem Kaufvertrag keine Gewährleistungsrechte ausgeschlossen hat, hat man das Rücktrittsrecht gezogen. Und Rücktritt bedeutet jetzt, man gibt das zurück, was man bekommen hat. Und Derjenige, der jetzt zuhört, der wird sich schon denken, Moment, aber ein Unternehmen, das lebt ja und das arbeitet und da ergeben sich neue Sachen und, und Sachen gehen weg. Und genauso genau war es auch. Man kann das dann gar nicht mehr so einfach zurückgeben, was man bekommen hat. Also muss man sich überlegen, wie gleicht man das dann wieder aus. Also wirklich dramatische Geschichten und an solche Sachen. So etwas sollte man dann wirklich berücksichtigen und ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen an Erfahrung, was sich an Konsequenzen aus einzelnen Regelungen ergeben kann. Und äh, das sind so ein paar Dinge, auf die man muss machen sollte.
0: Das sind sehr viele rechtliche Fragen. Welche anderen Faktoren spielen vielleicht auch noch eine Rolle, wenn man ein Unternehmen erwerben will?
1: Also tatsächlich natürlich steuerliche Fragen. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Dann natürlich der Umgang mit Mitarbeitern. Man darf nicht vergessen, wenn das Unternehmen verkauft wird, ergibt sich normalerweise ein Führungswechsel, wollen da die Führungskräfte tatsächlich mitmachen. Und man darf nicht vergessen, die haben meistens sehr, sehr gute Organe, um so etwas zu spüren. Und wenn die damit nicht einfallen, verstanden sind Oder wenn die vielleicht das Gefühl haben, wir könnten untergebuttert werden, dann überlegen die sich vielleicht zu gehen. Wenn das jetzt aber meine Leistungsträger im Unternehmen sind, dann sind die plötzlich weg. Das heißt also, das Unternehmen ist weniger wert, vielleicht nicht anhand der Zahlen, die bleiben erstmal gleich. Aber meine Leistungsträger sind weg, das heißt, ich kann mir ausrechnen, es geht vielleicht ein bisschen den Bach runter. Und dann noch ein Punkt, der oftmals vergessen wird, nämlich, was passiert denn mit dem Know-how? Das geht, nämlich vom Verkäufer. Insbesondere im Mittelstand ist es ja oftmals so, dass ich beispielsweise einen Inhaber habe, der oftmals auch Geschäftsführer ist. Der hat unheimliches Wissen angesammelt. Ja, wenn der jetzt einfach so geht, dann ist das Wissen weg. Was mache ich dann? An dieses Wissen komme ich gar nicht mehr ran. Und dann habe ich ein Unternehmen gekauft, das von den Zahlen her zwar vielleicht noch passt, aber das, was gegangen ist, dieses Know-how, das kriege ich gar nicht mehr rein und das versaut mir dann unter Umständen im Lauf der Zeit meinen Kontakt zu Lieferanten, meinen Kontakt zu Kunden, vielleicht sogar den Kontakt zu den Mitarbeitern, weil die dann plötzlich die alte Identifikationsfigur, nämlich den früheren Inhaber, gar nicht mehr jeden Tag sehen, wenn man das nicht sauber kommuniziert hat, schwierige Sache. Also das sind so ein paar Sachen. Kommunikation, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also was ich sehr stark jetzt auch mitnehme, man muss die Mitarbeiter auch mitnehmen, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, um das Unternehmen auch einfach so erfolgreich wie möglich weiterzuführen. Absolut.
1: Bei Mitarbeitern habe ich manchmal das Gefühl, man, man stellt sie sich so vor wie einfach halt so ein, so, ein, so ein Produktionsfaktor. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber was meine ich damit? Mitarbeiter haben Ängste und Hoffnungen und die werden jeden Tag in dieses Unternehmen reingetragen bzw. werden auf dieses Unternehmen drauf projiziert. Wenn jetzt das Unternehmen verkauft wird, dann natürlich sind sofort neue Hoffnungen, neue Wünsche, aber auch neue Sorgen und Ängste bei den Mitarbeitern vorhanden. Ein ganz, ganz großer Fehler wäre jetzt, die nicht zu adressieren. Und das beginnt schon bei so simplen Sachen wie, wie ist denn der Ablauf der Übernahme? In welcher zeitlichen Folge passiert? Was äh, ist der alte Inhaber noch da? Bleibt der noch als wie so ein Vertrauensanker im Unternehmen? Und wenn ja, welche Aufgaben hat er noch? Aber auch, was machen wir Neues im Unternehmen? Richten wir vielleicht die Kommunikationsstrategie neu aus? Ähm, werden Produkte aussortiert, für die vielleicht Mitarbeiter verantwortlich waren? Ja, dann sehen die plötzlich, hoppla, wir werden gar nicht mehr gebraucht. Jetzt hat der neue Übernehmer, also der der Käufer, vielleicht schon eine neue Idee für diese Mitarbeiter. Ja, Wenn er das aber nicht sauber kommuniziert, dann denken die sich vielleicht, naja, ich werde ja nicht mehr gebraucht, dann suche ich mir einen neuen Job. Plötzlich sind die nicht mehr da. Der Übernehmer denkt sich, das gibt's es doch gar nicht. Und dann entstehen vielleicht neue Dynamiken, weil in diese Lücke von diesem Mitarbeiter, der jetzt gegangen ist, wie gesagt, fälschlicherweise, der wird eigentlich noch gebraucht, stößt vielleicht jemand anders rein, der diesen Posten schon haben wollte. Plötzlich gibt es dann interne Kämpfe, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das, glaube ich, sind echte Probleme. Die darf man nicht vernachlässigen. Also das ist etwas, das erlebe ich immer wieder, dass da die Mitarbeiter nicht sauber einbezogen werden.
0: Du bist ja häufig als Anwalt und Berater bei diesen Verkaufsprozessen mit dabei auf Seiten. Ähm, hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, die du geben kannst, was du so auch immer wieder siehst?
1: Also jetzt tatsächlich ein Punkt ist wirklich saubere Kommunikation. Also da komme ich immer wieder drauf zurück und äh, ich meine damit nicht einfach nur die E-Mail, in der jetzt mal drin steht: ich habe das Unternehmen gekauft oder auch die die E-Mail vom Übergeber, der dann, also vom Verkäufer, der dann sagt, ja jetzt gibt es halt einen neuen Chef. So, und wendet euch ab jetzt, was weiß ich, ab in zwei Monaten immer nur noch an den. Dann ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, die will auch informiert werden, insbesondere wenn es ein Unternehmen ist, das vielleicht an dem Ort einen besonderen Stellenwert hat. Das erleben wir ja ganz, ganz häufig. Wir haben sehr viele Hidden Champions in Deutschland. Die sitzen dann irgendwo auf dem Land draußen und dort haben sie eine gewisse Berühmtheit, eine gewisse Bekanntheit, sind vielleicht der Hauptarbeitgeber und so weiter. Dort sollte man dann auch sauber kommunizieren bei den entsprechenden Stakeholdern. Und das müssen nicht immer Gesellschafter sein. Das kann der Sparkassenchef sein ja, oder der Bürgermeister, bei dem man dann mal vorstellig wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen Punkt, nämlich im Hinblick auf die Verhandlungen. Auch hier wieder. Wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, was passiert, wenn Investoren reinkommen, wenn die Übergabe in der Familie ist. Auch hier darf man nicht vergessen. Der Übergeber, also der Verkäufer, verkauft oftmals sein Lebenswerk. Das heißt also, man sollte sich überlegen, ob man das nicht weiterhin würdigt. Und da gibt es vielfältigste Möglichkeiten, dass der noch einbezogen wird. Vielleicht nicht unbedingt in Entscheidungen, aber beispielsweise bei einem Fest. Ich habe viele Mandanten, die haben immer so ein jährliches Fest. Ja, das ist doch toll, wenn dann der Verkäufer dorthin eingeladen wird und wieder ein paar Worte zu seiner früheren Belegschaft sprechen darf. Das ist keine große Sache, aber für ihn kann es unheimlich wichtig sein und vielleicht ist es für die Mitarbeiter wichtig, die dann sehen, oh, das wird jetzt nicht ein harter Cut gemacht, sondern der ist noch irgendwie mit dabei. Man darf ja nicht vergessen, der wird oftmals mit dem Unternehmen immer noch in Verbindung gebracht, auch wenn er schon nicht mehr da ist. Und solche Sachen... Auf so etwas Rücksicht zu nehmen, auch im, im Rahmen der Verhandlungen mit dem Verkäufer oder mit dem Käufer, das zu beachten. Ich glaube, da kann man wirklich Pluspunkte sammeln.
0: Also ich denke, wir sehen wieder viele rechtliche und viele menschliche Faktoren, die beim Erwerb eines Unternehmens eine Rolle spielen. Vielen Dank an Carsten Lexer, Buchautor und Wirtschaftsanwalt. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse an Insight Recht. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.